0: Muchas veces se habla ¿no? sobre los efectos eh, negativos del alcohol a nivel de salud general, pero llega el momento de hablar sobre el alcohol y el rendimiento deportivo. Ver si realmente es tan negativo para el ejercicio físico o si no lo es, si podemos combinarlo con un entrenamiento bueno, con una buena nutrición. Y seguir rindiendo bastante bien o si realmente um, es preferible reducir su consumo de forma importante y ver un poquito cómo reacciona nuestro cuerpo. En el podcast de hoy vamos a hablar a fondo sobre, bueno, cómo reacciona nuestro cuerpo al tomar alcohol, qué pasa a nuestro cuerpo al tomar alcohol... Y cómo este impacta en nuestro rendimiento y en nuestra recuperación, que también es algo importante. Pero bueno, como en todos los capítulos, vamos a empezar de la mejor manera, que es con música épica. Vamos allá, vamos a darle caña. Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿cómo vas? Espero que vayas súper súper bien esta semana. Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier hoy. Este, este podcast, este café iba a decir, este podcast en el que nos tomamos un café cada uno, uno para ti, uno para mí y charlamos un poquito de nutrición. Hay gente que dice, no tío, yo estoy entrenando, pues no pasa nada, luego te lo tomas o antes lo que tú quieras o si no simplemente pues con un poquito de agua o caminando o haciendo lo que hagas y al final también está bien, si te apetece tomarte un café aquí conmigo, estupendo, aquí estoy para tomármelo. Si no, pues nada, escuchar el podcast y a disfrutar del tema, ¿vale? Así que vamos al lío, porque en este podcast, por si todavía no te habías dado cuenta, hablamos de nutrición para mejorar el rendimiento y qué mejor tema que alcohol. Alcohol, rendimiento deportivo y... Y me gustaría empezar, eh, antes, de, antes de empezar propiamente con, con el tema de hoy, um, hoy vamos a hablar sobre otra, otro tema, un tema que me sugeristeis, vitaminas, minerales. En algún momento del capítulo van a salir alguna mención a estas vitaminas y minerales, que también me, me parecía interesante. Pero uh, ayer salió una noticia en el que se estaba valorando el cambiar el etiquetado del alcohol, eh, concretamente del vino, para poner eh, estas mismas informaciones del, eh, del estilo tabaco, ¿no? Fum fumar mata, pues eh, no, no se sabe exactamente cómo, cómo las iban a hacer. Pero bueno, se, se creó bastante revuelo en redes y dije, pues venga, vamos a hablar hoy sobre el alcohol. Y esta tarde, eh, supongo que cuando lo estés escuchando, bueno, si lo escuchas hoy jueves, ya será esta tarde. Y si no... Um, ya lo escucharás cuando sea, ¿vale? Pero bueno, esta tarde haremos un directo en, en Twitch en el que hablaremos ah, precisamente sobre este nuevo etiquetado, veremos los pros, los contras, hablaremos del alcohol y de la salud en población general también, ya no solo en rendimiento deportivo. Eh, bueno, valoraremos un poquito, ¿no? Crearemos un poquito de debate, si te quieres apuntar, genial, y si no, lo puedes hacer en comentarios y de los comentarios por Twitch, pues si sí, no pasa nada, porque lo que haré es resubir este directo en YouTube al cabo de un tiempo, lo que tenga tiempo yo, lo antes posible, pero bueno, lo que tenga tiempo, y entonces allí también podrás dar tu opinión sobre el tema, y de aquí ir debatiendo y hablando, ¿de acuerdo? Así que nada, no sé si lo haré también en formato extendido de este podcast y habrá como una segunda parte del tema alcohol y lo subiré también o no, así que bueno, veremos un poquito cómo evoluciona el tema, pero bueno, sea como sea, hay que agradecer a dos entidades que son las ...las mecenas del podcast... ...las que nos eh, apoyan... ...para seguir haciendo capítulo tras capítulo... ...que son Crown Sports Nutrition... ...una empresa dedicada a la nutrición del deportista... ...con muchos productos... ...con sello Informet Sport... ...este sello que nos avala... ...que son libres de sustancias dopantes... indispensable en deportistas... ...sobre todo en deportistas de alto nivel... ...porque aquí hay que ir con mucho cuidado... ...yo diría en todos los deportistas... ...pero sobre todo en los de alto nivel... ...y luego a Yamai Coffee... ...una empresa que, o sea, ven un café de especialidad y van ahí, o sea, que están a tope porque tienen eh, cafés de especialidad, hay muchísimos tipos de café pero el café de especialidad es el que ha demostrado, primero, que está más bueno, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, y, pero además, mejores beneficios para la salud, que aquí es donde entramos, mejores beneficios para salud de la salud de la población general, pero también, ey, para ti, para todos los deportistas, así que aquí... Estamos con nuestro café mañanero para darle mucha caña al podcast. Dicho esto, muchísimas gracias a las dos. Y vamos a empezar con el tema de hoy. El tema del alcohol es un tema, podríamos decir, sensible para muchas personas. Gusta salir a tomar unas copas, beber una cerveza, aquello después de un entreno, ¿no? Es muy habitual, después de un entreno, después de un partido, ah, vamos a hacer unas hasta ah, no sé cuántos. O incluso tomar... ...una copa de vino en la, en la comida. Hay gente que le gusta muchísimo. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar en profundidad un poquito de lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo nos afecta el alcohol a los deportistas y cuánto nos afecta? Porque esto también es importante, ¿no? Decir, vale, pero ¿hasta cuánto me afecta y, y con qué cantidades un poquito, no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando progresivamente. Vamos a dividir más o menos este capítulo... En dos partes, una primera parte en la que hablaremos de cómo nos afecta este, este alcohol a nivel de sistema nervioso, sistema muscular, sistema endocrino, a nivel digestivo, a nivel del sueño, todas estas cosas. Y luego al final veremos cómo nos afecta propiamente al rendimiento en agudo, o sea, cuando estoy haciendo ejercicio físico y luego cómo nos afecta la recuperación de forma directa, ¿vale? Así que esto va a ser un poquito la distribución del podcast, normalmente no explico así como del guión, pero bueno, para que sepáis que va a tener como dos partes, creía que era interesante. Así que empezamos por el primer punto de cómo nos afecta el alcohol y ahora vamos a hablar de la deshidratación, porque sí, si alguien todavía tenía dudas, el alcohol deshidrata. Y digo, el alcohol, cualquier bebida que tiene alcohol, nos deshidrata. Sí. Entonces vamos al, al tema. Es decir, o sea, seguro que alguna vez eh, te has bebido dos cervezas y has dicho, es que empiezo a tener unas ganas de irme al lavabo así. Así que bueno, esa es la mejor prueba que tienes de que es, o sea, diurético total y que te deshidrata, de acuerdo. Entonces bueno, eh, hay que tener en cuenta que el alcohol inhibe un poquito lo que es la hormona antidiurética. Y lo que hace es que expulsemos agua, pero ya no solo expulsar el agua que tenemos en el cuerpo, sino también los electrolitos y minerales que hay en el cuerpo. Y dices, vale, pero ¿realmente esto por qué? Pues, pues porque es, ¿vale? Y estos minerales, estos electrolitos son muy importantes para el cuerpo, para múltiples funciones vitales y aquí es cuando se generan problemas, ¿vale? Para que te hagas una idea, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que me lo he apuntado aquí para no olvidarme, ¿vale? Es... Hay que tener en cuenta que se pierden unos 10 mililitros de agua por cada gramo de alcohol, ¿vale? 10 mililitros de agua por cada gramo de alcohol. Entonces, imagínate, medio chupito de ginebra. Vamos a algo así un poquito interesante, ¿vale? Medio chupito, o sea, medio, ¿eh? Que son unos 25 mililitros. Ok, con un... O sea, para que no sepa, la ginebra tiene alrededor de un 40% de alcohol, ¿vale? Consumimos 10 gramos de alcohol... ...y 15 mililitros de agua. Sí, estas serían un poquito las proporciones. Por lo tanto, tenemos 10 gramos de alcohol... ...que si los multiplicamos por 10 mililitros... ...que son lo que nos deshidrata. Recordad, 10 mililitros de agua son por un gramo de alcohol. Si multiplicamos estos 10 gramos de alcohol por 10 mililitros de agua... ...nos resulta que estaríamos perdiendo 100 mililitros de agua. Pero claro, como en el chupito tenemos... 15 mililitros de agua también. Ah, pues al final tenemos una pérdida de 85 mililitros de agua solo con medio chupito de ginebra. Para que os hagáis una idea. Que de buah, salgo de fiesta, tana, no sé cuándo. Imaginad la de agua que se llega a perder simplemente, pues chupito tras chupito. Enjoy. bien, para que os hagáis una idea. ¿eh? Entonces, eh, hay que tener en cuenta también que, bueno, que al final esto suele pasar con bebidas que tienen. ...un porcentaje significativo de alcohol. Y diréis, vale, ¿hasta cuándo es un porcentaje significativo? Pues bueno, se ha visto que el efecto es muy, muy bajo... ...en bebidas que tienen entre un 2 y un 4%. Y diréis, ¿qué bebidas son? Pues bueno, la cerveza ya tiene un 5% o más, así que... ...bueno... ...podríamos decir que todas son significativas, así que... ...bueno, en, en este sentido, todo el alcohol deshidrata... La, la, ...el 99% de las bebidas que tienen alcohol deshidratan de forma significativa, ¿vale? Así que, nada, enjoy, a disfrutarlas y, y a tenerlo en cuenta. Pero es que realmente esta deshidratación, podríamos decir, vale, hasta qué punto es importante, luego lo, lo veremos, pero... Eh... Además, esta deshidratación lo que se ha asociado es a mayor calambres musculares. Hay deportistas que ya de por sí tienen una gran facilidad de tener estos calambres, estas rampas musculares durante el ejercicio. Pues bueno, el consumo de alcohol se ha visto que incrementa todas esta, estas rampitas, ¿vale? Así que bueno, importante tenerlo en cuenta. No se ha visto, o sea, no se sabe exactamente si es debido a esta deshidratación. Lo que sí que se ha visto es una correlación clara entre... Cuanto más alcohol se consume, más probabilidad de rampas y se ha visto que hay más rampas a gente que consume alcohol y no tantas rampas a gente que no lo consume. vale. Así que bueno, ahí tendríamos un poquito esta correlación significativa que en el deporte la verdad es que el tema rampas es bastante shit, vale, para decirlo de alguna forma leve. vale. Y luego otro tema eh, que juega importante, el tema de la deshidratación, es con el tema del volumen de la sangre. Cuanto más deshidratado estamos, menor volumen sanguíneo tenemos, es decir, menor cantidad de sangre, de fluido hay y esto es debido a, pues bueno, hay menos agua y entonces la sangre es más viscosa. El corazón ha de hacer más fuerza para bombear y por lo tanto, para que os hagáis una idea, entre otras cosas la sangre lo que hace es enviar nutrientes y oxígeno. A los diferentes músculos. El, el corazón es un músculo. Y como necesita más energía. Necesita que haya más cantidad de esta sangre viscosa. Que le vaya a este corazón. Para que tenga energía suficiente para bombear. Por lo tanto. Le estamos quitando este oxígeno. Y estos nutrientes al músculo. Para que puedan rendir. Por lo tanto. Esto impacta negativamente en el rendimiento. Madre mía. Vaya caos de podcast que se viene. Madre mía. Cómo nos estamos poniendo. ¿eh? intento eh, explicarlo de la forma más simple esquemática y, y visual posible. Hay algunos puntos que son un poquito complicados, pero bueno, yo creo que se está entendiendo, ¿no? Se está entendiendo. Decir que sí, decir que sí con la cabeza mientras me escuchas. Decir que sí. Muy bien, pues vamos al siguiente punto y es el efecto del alcohol sobre la absorción de glucosa la glucosa es, bueno a ver eh, seguro que o oh, ya te has puesto a tope con tomar arroz pasta eh, quinoas patatas boniatos y un montón de cosas desde que estás escuchando este podcast porque ya no le tenemos miedo a los carbohidratos porque sabemos que son el combustible del deportista alright bueno y si no es así eh, te animo a escuchar los capítulos anteriores y ver cómo es muy importante el carbohidrato para, para el deportista, ¿vale? Pero dicho esto, um, hay que tener muy muy claro que al final la glucosa es lo que decíamos, ¿no? Del carbohidrato pasamos a glucosa al final y es lo que se acaba almacenando en formato de glucógeno en el músculo, que son estos depósitos de energía. Pero qué pasa, qué pasa aquí, que nosotros, claro. Cuando bebemos alcohol o cuando hemos ido bebiendo alcohol, el alcohol no ayuda en este proceso. ¿Por qué? Pues porque el alcohol lo que hace es elevar, incrementar, bombardear... No, podríamos decir... Bueno, sí, eh, elevar de forma increíble los niveles de insulina. Y podríais decir... ¿Y qué pasa? Pues básicamente que el incremento de esta producción de insulina, la insulina lo que hace es decir cojo la glucosa de la sangre y la quito de allá, ¿vale? Entonces, eh, si nosotros estamos retirando la glucosa en sangre, tenemos menos glucosa disponible para el músculo. Y esto puede decir, vale, pero esto también me pasa cuando como mucho carbohidrato, ¿no? Es decir, eh, a los diabéticos cuando comen carbohidratos se les dice, ah, tomate insulina para que haya menos eh, y demás. ¿vale? Glucosa en sangre y todo esto. Vale, sí, es cierto, cuando nosotros consumimos mucha cantidad de carbohidratos se incrementa la insulina. Correcto. Pero es un incremento fisiológico, un incremento que nos interesa. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que estamos buscando aquí es una renovación incluso de esta glucosa. Pasamos y... Se retira más o menos, ¿no? Como la glucosa que ya teníamos, ¿vale? Que no tiene eh, por qué negativa, pero bueno, se genera pues estos ciclos de renovación. Pero en el caso del alcohol, no pasa esto. El alcohol hay que tener en cuenta que es una molécula energética, ¿sí? Tiene 7 kilocalorías. Podríamos decir, vale, pero esto es mucho o poco. Bueno, los carbohidratos tienen 4, las proteínas 4, las grasas 9, pues el alcohol 7. El problema es que el alcohol probablemente son calorías vacías que se llaman. No nos aportan ni proteína, ni carbohidratos, ni grasa. No nos aportan nada bueno. Entonces, el cuerpo dice, ah, qué bien, ya me estás dando energía, perfecto, no renuevo la glucosa, no renuevo esta energía, no tengo intención de generar más energía porque ya me la estás dando. Pero, ¿qué pasa? Que no es el caso. No se están reponiendo estos depósitos, de forma que como nos incrementan esta insulina, estamos sacando glucosa, pero no estamos reponiendo, de forma que cuando vamos a hacer ejercicio... Sí, 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 te lo estás imaginando tú también. Vamos a hacer ejercicio, ¿y qué pasa? Que catapum, se te acaban los depósitos antes de tiempo. Pajarote rico rico. Así que, una mierda, ¿vale? Entonces, eh, cuidado aquí, cuidado aquí con la reposición de carbohidratos, de glucógeno en el ejercicio, porque el alcohol te está saboteando. Así que, cabeza... ...y para adelante. ¿De acuerdo? Esto es un poquito... ...o sea, yo ahora hago coña porque... ...mira, porque así el podcast se me hace más entretenido... ...bueno, a vosotros y a mí también... ...pero, pero es un tema serio, ¿vale? Mm. Dicho esto... ...bueno, yo voy haciendo sorbos de café, me vais a perdonar... Mm. ...simplemente, por, bueno, primero... ...porque es un podcast de dos cafés... ...para deportistas, ¿vale? Y aquí somos dos deportistas que nos estamos escuchando... ...y aprendiendo conjuntamente... ...pero um, además es que me he levantado bastante pronto hoy... ...y estoy grabando bastante prontito... ...así que nada... ...vamos al siguiente tema... ...y es cómo afecta el alcohol al sistema nervioso... ...porque sí, también afecta a nuestro sistema nervioso... ...y hay que entender un poquito... ...así como a nivel de metáfora para entender lo fácil... ...un sistema nervioso como si fuera... Mmm, ...el wifi... ...o la wifi... ...¿qué es el wifi o la wifi? ...a nivel de internet... ...yo creo que es el wifi... ...bueno... ...no es lo mismo... Eh, tener un wifi de alta velocidad, si hay una fibra óptica que nos va a tope de bien, sí, eh, que uno con súper pocas megas que no chuta, que es de hace 50.000 años. Y bueno, o sea, imagínate, ¿no? ¿Vale? Cuando vas a un sitio en el que el internet va todo rápido, dices, oh my god, qué placer viajar por internet, qué placer buscar 50.000 cosas en Google por minuto. Pero en cambio, cuando estás en el sitio que ya sabes, ¿no? En el típico. El típico wifi del cole que no va nunca o que no iba nunca o el típico wifi de la casa de X persona que va súper lento. Pues bueno, este es un poquito el caso, ¿no? Eh, que para buscar una cosa te pasas media hora porque va lentísimo. Entonces, aquí está un poquito la clave, ¿no? En un sistema nervioso no es lo mismo que te vaya rapidísimo y que tú le digas levanta la pierna y te la levanta al momento que levanta la pierna, tarda un poco y levanta la pierna. Aquí es donde va el problema. Y el alcohol lo que hace es... Bueno, inhibir la señal de estos neurotransmisores... Que son las conexiones entre las diferentes neuronas... Que son las que envían información. Por lo tanto, cada vez que nosotros le decimos... Levanta pierna, levanta pierna... O mueve brazo o aquí, o hace esto, o lo otro... Lo hace mucho más lento. Es como que retrasa este wifi... Y nos lo tira a los años no sé cuánto... Y nos va súper lento. Así que cuando bebes... Mmm, Primero, no has de bueno, pues, si quieres haz deporte, pero bueno, lo vas a hacer peor, pero sobre todo no conduzcas, ¿vale? Gracias. Dicho esto, vamos al siguiente punto. Sistema endocrino. ¿Cómo afecta el alcohol a nuestro sistema endocrino? Para quien diga, ¿qué era esto el sistema endocrino? Esto es demasiado complicado, demasiado técnico. No panic. El sistema endocrino básicamente lo vamos a definir como el sistema de nuestro cuerpo que libera hormonas, ¿de acuerdo? Ya está. Hormonas lo vamos a entender como sustancias señalizadoras que dicen, hey, cuerpo, haz cosas, ¿vale? Yo creo que si alguien de fisiología me está escuchando, o sea, me ha bloqueado ya, me ha denunciado y me ha bloqueado, bueno, sí, me ha bloqueado para toda la vida, pero bueno. Ha sido... De sopetón, de forma totalmente improvisada, la forma en la que me ha parecido más fácil explicarlo. <risa> Muy bien, pues bueno, en el sistema endocrino seguramente has escuchado alguna vez el tema término testosterona, hormona del crecimiento, sí, seguramente te suenen un poco, o quizá porque sabes lo que son, o porque quizá lo has oído en algún caso de doping o alguna cosa así, en situaciones en, de doping o de dopaje. Es habitual oír estos términos porque al final los deportistas lo que suelen buscar suele ser incrementar los niveles de testosterona o de hormona del crecimiento porque favorece la ganancia de masa muscular, la ganancia, bueno, el incremento de la síntesis de masa muscular, de recuperación y de todo esto. ¿Vale? Entonces, uh, estas hormonas son esenciales para la síntesis proteica y nos la estimulan. Sí, cierto, correcto. Eh, Tenerlas implica doping para nada, ¿sí? Son hormonas que nuestro cuerpo las sintetiza de forma endógena. Hay gente que más, hay gente que menos. Hay momentos de la vida en las que más y hay momentos de la vida en las que menos. Pero se generan de forma endógena, es decir, de forma natural y interna. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que con sustancias externas se pueden incrementar. Pero, 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 ¿dónde está el tema del alcohol aquí? Vamos al lío. Pues bueno, que el alcohol es una sustancia proinflamatoria, y al ser una hormona proinflamatoria hace que se inhiba esta producción de hormonas, testosterona, hormona del crecimiento, y por contra estimula la producción de cortisol. Cortisol, una hormona interesante en algunos casos, es la famosa hormona del estrés, la famosa, la famosa hormona del agobio, agobio, agobio. Entonces, ¿qué le pasa? ...que como esta testosterona... ...esta hormona de crecimiento... ...tienen este efecto de incremento de la síntesis muscular... ...el cortisol... ajá, ...seguramente ya te lo habías imaginado... ...tiene un efecto contrario... ...entonces... Cuando nosotros con el alcohol, que es proinflamatorio, estamos estimulando el cortisol, lo que estamos estimulando es bloquear, bloquear. No quiero más masa muscular. No quiero que me recuperes la masa muscular. No quiero que me sintetices más masa muscular. No quiero hipertrofia. Entonces, bueno, en muchos casos, pues, es un, una mierda. Vamos a decirlo también. O sea, qué mal estoy hablando en este capítulo, por Dios. Entonces, mmm, cuidado aquí. Además, ya no es solo el, vale, va... Ya no estamos sintetizando tanta masa muscular, sino que el cortisol, al ser una molécula proinflamatoria, estimula todos los procesos inflamatorios de todo el cuerpo y, entre otros, también nos estimula el incremento de grasa corporal, ¿sí? La típica barriga cervecera, pues es el mejor ejemplo cuanto más se consume, pues es más fácil tener esta barriguilla, eh, precisamente por estos efectos también eh, de incremento de grasa corporal del alcohol, entonces, bueno eh, simplemente lo digo porque hay mucha gente que, que, muchos deportistas incluso que cuando me vienen los primeros días, me dicen, mira, yo estoy comiendo bastante bien, y realmente es así, o sea, cosa que dices, eh, muy top, súper bien pero me gusta bastante el ir a tomar unas cervezas, unas birras, tal no sé cuántos, o ir a salir de fiesta y beber unas copas, o me tomo Um, unas copia, unas copichuelas de vino con mis amigos o mis amigas y está muy bien, el problema es que luego me dicen, Javi, tío, ¿por qué no mejoro? Pues bueno, porque te estás metiendo aquí unas calorías vacías que lo flipas te está reduciendo la capacidad de síntesis de la masa muscular y además estás incrementando la posibilidad de ganar grasa corporal, entonces es como que mmm, no tiramos, no tiramos ¿vale? Entonces, bueno, que hay muchas veces que el alcohol en este sentido mmm, te está tirando por el suelo lo que es tu evolución y tu planificación, ¿vale? Pero bueno, nada. Vamos con los dos últimos puntos de cómo nos afecta el alcohol A, ¿vale? Y luego ya vamos a la segunda parte del podcast, que sí, es un capítulo más largo, pero creo que era muy, muy necesario. Y vamos a hablar del alcohol con la absorción de nutrientes. ¿Cómo afecta el alcohol a la absorción de nutrientes? Pues bueno, además de todo lo que hemos explicado, el alcohol es muy perrillo porque le dice... Bah, ...como no tengo nada más que hacer... ...me voy a poner en las membranas celulares... ...y voy a impedir un poquito... ...la absorción de algunos nutrientes... ...porque sí, porque me apetece... ...porque tengo ganas... ...y algunos de ellos... ...pues bueno, os los, expl los explico ahora... ...en primer lugar... ...tenemos B12... ...la vitamina B12... Así que, bueno, para quien no lo sepa... ...la vitamina B12 es interesante... ...porque nos favorece un buen estado de los glóbulos rojos... ...luego también a la vitamina b 9 o también famosamente conocida como ácido fólico. Pues sí, el ácido fólico participa en la creación de nuevos glóbulos rojos. Y alguien podría decir, me mmm, estás hablando mucho de glóbulos rojos. Pues sí, y es que se, con el alcohol se empeora la salud de estos glóbulos rojos. De esta forma se ya no solo se empeora esta, esta calidad de los que tenemos, sino que hay menos producción y esto implica menos hemoglobina en sangre, que para quien no lo sepa, esta hemoglobina está dentro del glóbulo rojo y es la que se encarga del transporte de oxígeno. Entonces, que haya menos hemoglobina, pues si a alguien es posible que le suena una tal famosa anemia, pues bueno, sí, se favorece el, la aparición de anemia en este sentido y todo lo que ya comentábamos un poquito del oxígeno. Luego hablaremos más en detalle sobre el tema, ¿vale? Pasamos al siguiente punto y es que hay también, pues bueno, menor absorción de vitamina B1 necesario para la producción energética de zinc. Es un mineral bastante interesante porque también es esencial en la metabolización del ATP. Que podría decir, ¿qué narices el ATP, Javier, Te está poniendo muy técnico. Pues básicamente el, el ATP es la molécula realmente a través de la que obtenemos energía de la glucosa. Hacemos un proceso, ¿vale? No voy a entrar en el tema, del que acaba resultando ATP, ¿sí? Adeno, Adenosina trifosfato, hay un, un bicho raro, ¿de acuerdo? Y de este, ¡pam!, conseguimos este, esta energía, ¿de acuerdo? Pues bueno, importantísimo el zinc en este proceso, y si hay menos zinc no obtenemos tanta energía, así que importante. Y luego el calcio, concretamente y un calcio que es indispensable para la contracción muscular, entonces, bueno, yo creo que en este sentido ya te das cuenta de la importancia, ¿no? Contracción muscular es este movimiento, el ¡pam! pum, estoy a tope, pues levanto peso, corro tal, tenso el músculo, precisamente esto es la contracción muscular y no hace falta hacerlo rápido, yo soy, lo, lo he hecho rápido porque me ha apetecido. Muy bien, pues vamos a por el último punto que nos estamos alargando. Qué fácil se me va la cabeza hablando en el podcast. Cómo me gusta, eh? cómo me gusta el tema podcast. Pues bueno, vamos a hablar del alcohol y descanso. Uh, en uno de los capítulos anteriores del podcast, que antes cuando me hacía el guión he dicho me voy a apuntar el número del, del, del capítulo y no lo he hecho, así que me he olvidado. Intentaré poner, si estás en YouTube... El, el capitulito y si no, pues nada, buscas directamente entre todos los capítulos del podcast eh, el que hable algo de descanso y, y allí eh, verás eh, cómo hablamos de todo esto, no cosas que nos lo favorecen, cosas que nos lo dificultan y tal y ahí hablamos en profundidad sobre el alcohol. Pero bueno, para que hacer un poquito recordatorio, el consumo de alcohol está asociado a una menor calidad del sueño y esto impacta negativamente en la recuperación, ¿sí? el, esto. seguramente te suena esto del el, que el descanso es como el segundo entreno. que durante la noche se regenera mucho todo, todo la, los tejidos a nivel muscular. que se crece por la noche, estas cosas, ¿no? Es posible que te suene. Pues bueno, durante la noche se hay una mayor liberación de esta hormona del crecimiento, que hablábamos antes, y um, claro. Si hay una menor producción de esta porque estamos descansando menos, pues también hay una menor recuperación muscular. Así que, poquito más a añadir en este sentido, ¿vale? Hasta aquí la primera parte del podcast eh, y vamos a ir ahora por la segunda y es cómo te afecta propiamente en el ejercicio. Esta segunda parte es más corta, hablaremos sobre cómo te afecta en el ejercicio y cómo te afecta en la recuperación los puntos clave y acabaremos, ¿de acuerdo? Así que vamos al tema, cualquier cosa que, que queréis comentar, os animo a, pues lo podéis poner en los comentarios, me lo escribís, lo que queráis, ¿vale? Y yo os iré respondiendo lo antes posible. Recordad que es un podcast en el que hablamos de nutrición deportiva para mejorar el rendimiento, cada jueves hay un nuevo capítulo. Y los lunes en Twitch eh, a las 9 de la noche hablamos sobre nutrición, nutrición para mejorar el rendimiento, noticias de actualidad, un montón de cosillas. Así que nada, eh, aprovecho este mini momento de desconexión mental para hacer un poquito de spam y seguimos con el capítulo. ¿Cómo te afecta el alcohol en el ejercicio físico? Pues bueno, um, a ver, te reduce el rendimiento, ¿vale? O sea, o sea, está claro que cuando bebes pues está más pájaro y no, no, no atinas, ¿vale? O sea, a nivel motor también dificulta. Pero ya no hablamos simplemente de, ¿vale? Beber alcohol justo antes o durante el deporte, que aquí yo creo que la gente ya es bastante evidente que se reduce el rendimiento, sino simplemente por el hecho de consumir alcohol, ¿vale? Um, hablábamos sobre la deshidratación y precisamente sobre lo que comentábamos antes, ¿no? Decir, ostras, si hay menos, eh, menos volumen... A sanguíneo, hay mayor densidad llega menos sangre al músculo y de esta forma rendimos menos por lo tanto es muy importante hidratarse muy muy bien ya no solo decir ah vale ah perfecto, voy a ir bebiendo un poquito de agua durante el ejercicio pues no, vamos a hidratarnos muy bien y esto, el tema de la hidratación ya no lo digo simplemente porque estemos haciendo un podcast sobre alcohol que nos deshidrata sino también en el hipotético caso de decir, yo no bebo alcohol, pero no bebo agua o no bebo nada, pues bueno, hidratarse también nos va muy bien porque todos estos efectos también se pueden ver afectados de forma significativa, ¿vale? Entonces, um, bueno, con el deporte de ahí, pues mayor deshidratación, menor capacidad del sistema nervioso, pérdida de hemoglobina, es probable que tengan mayor impacto, ¿no?, en un menor rendimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el músculo no está hidratado? Esto, escuché una, una metáfora hace un tiempo sobre el tema y me gustó bastante, así que la voy a copiar directamente, no me acuerdo de quién es, tío, no me acuerdo si no os lo diría. Um, pero bueno, si tú te imaginas un, una pechuga de pollo, um, si eres vegetariano o vegano, yo creo que te la puedes imaginar igual, um, no porque sea una crítica ni nada, eh o sea amor para vosotros. Simplemente para que lo tengáis en mente. ¿Vale? Una pechuga de pollo, si tú intentas estirarla cuando está hidratada, tal cual como la compras, vas a decir me cuesta, ¿vale? Estirándola e intentar romperla, me cuesta. Pero ¿qué pasa si tú la pones a la plancha? Se está deshidratando, está perdiendo líquidos. Cuando la intentas estirar luego se rompe muy fácil. Y por lo tanto, es lo que le pasa a tu músculo. Entonces, si tú estás haciendo deporte y estás muy bien hidratado o hidratada, la probabilidad de lesión muscular también es mucho menor. En cambio, si estamos más deshidratados, la probabilidad de que te pegues una buena fractura a nivel muscular. Rica, rica. ¿Vale? Entonces, hay que ir con mucho cuidado con este sentido. Entonces, hemos hablado, pues esto, de menor hidratación, baja hemoglobina, ¿no? En este sentido, y cómo esto impactaba en menor transporte de oxígeno. Si hay menos oxígeno, hay menos oxígeno para el músculo y este puede hacer menos sus funciones. Así que vamos a hablar de la recuperación así de forma rápida y si hablábamos de una menor testosterona y hormona del crecimiento, hay una menor capacidad de recuperación muscular, precisamente por lo que hablábamos antes, menor reposición de, de, la, de las proteínas debido a que hay una menor síntesis proteica. Si tú te imaginas el músculo tal que así en este momento tengo las manos entrecruzadas, ¿vale? Si nosotros hacemos ejercicio, lo que hacemos es estirar el músculo. Si sí, generamos unas pequeñas tensiones en el músculo y se generan pequeños espacios entre las manos. Si tú mismo entrelazas las manos y las vas estirando a los lados, ves que se van generando pequeñas eh, aperturas. Nosotros cuando buscamos esta recuperación muscular, lo que hacemos es tapar estos huecos y que se haga una mayor síntesis proteica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no lo hacemos bien o no tenemos suficiente material en el cuerpo o suficiente estímulo para que esto ocurra en el cuerpo, esto, cuando nosotros vamos haciendo ejercicio otra vez y otra vez y otra vez, se va acentuando hasta que de golpe ¡pum! peta y nos lesionamos entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque este consumo de alcohol, aunque sea de forma puntual pues bueno, repercute negativamente en la recuperación y favorece pues bueno, la lesión, pero ya no solo la lesión, sino que no tenga suficientemente fuerza el día siguiente que vayas a entrenar o en la competición, ¿vale? Esto, number one. Luego, temas de inflamación. Hay que tener en cuenta que... Vale, sí, estábamos hablando del cortisol eh, antes, pero um, durante... El, alguien podría decir, vale, pero el ejercicio genera inflamación. Y es algo muy cierto. Durante el ejercicio, nosotros eh, generamos un estímulo en el, en el músculo y hacemos micro roturas, ¿vale? O sea, no panic, que nadie se, se asuste. Y hay mini roturas y se genera un estado inflamatorio en el cuerpo fisiológico que se llama, que es normal, es adecuado y es correcto. No hay que preocuparse de forma general. ¿Qué pasa? El problema es cuando eh, este es increíblemente grande debido a, pues por ejemplo, el consumo de alcohol. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros cuando tenemos este pico inflamatorio... Nos, el, el cuerpo lo primero que hace es como apagar esta cascada de inflamación y luego empe, empieza a regenerar porque si no, es como son procesos que son un poquito incompatibles a ver, se hacen un poquito de... al principio sí que es verdad que pueden interaccionar pero son bastante incompatibles en este sentido entonces, primero se desinflama y luego se empieza a regenerar, ¿vale? lo mismo que en procesos lesionales ¿qué pasa? que claro, si tú eres capaz o tu cuerpo es capaz de reducir esta inflamación muy rápido vas a poder recuperar antes ¿No? Todo este proceso de recuperación va a ser antes. ¿Qué pasa con el alcohol? Antes decíamos que es muy proinflamatorio. Se incrementa este, esta explosión de inflamación en el cuerpo y esto hace que el tiempo de apagar la casca de inflamación sea mucho más más tiempo. Por lo tanto, tardarás mucho más en recuperarte y Uh, si tienes entrenamientos muy seguidos o competi competi competaciones, competiciones muy seguidas, pues no vayas a llegar en tu mejor estado de forma entonces bueno, eh, bueno, hay que tenerlo en cuenta, cada uno que valore y cada una que valore lo que le va a ir mejor en este sentido, nosotros aquí estamos para transmitir información y que cada uno haga lo que quiera y considere mejor para él o para ella ¿de acuerdo? y, y luego a nivel de hidratación hay que tener en cuenta que es muy importante hacerla bien porque los nutrientes se transportan al músculo a través de la sangre y la sangre es básicamente agua. Entonces, si nosotros no bebemos suficientemente agua o tomamos alcohol que nos deshidrata, tenemos... Ya no solo este oxígeno que nos iba muy bien durante el ejercicio, sino también una menor eh, un menor aporte de nutrientes para el músculo para que recupere estos depósitos de glucógeno, estos depósitos de glucosa, que es energía para el músculo, y proteína, que nos permite hacer esta recuperación muscular y este incremento de masa muscular. Así que, bueno, tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? El, a nivel de testosterona, hormonal de crecimiento, temas de inflamación, temas de hidratación, es muy muy importante a nivel de recuperación en este sentido en relación a lo que es el alcohol. En el capítulo de hoy no vamos a hablar de suplementación, hablé hace poquito en el caso de la creatina, bastante bastante en Instagram, jodio Javi, ¿me puedo tomar su, eh, la, la creatina con el alcohol? Bueno, lo voy a comentar rapidísimamente por si alguien no lo escuchó, la creatina es un suplemento que lo que hace es hidratar, ¿sí? Meter agua en el músculo para que éste crezca, eh, para que pueda tener más energía y demás, ¿vale? El alcohol deshidrata, por lo tanto, es un efecto contrario. La creatina estimula la síntesis de masa muscular, el alcohol, lo contrario. Por lo tanto, son eh, sustancias que chocan un, po un poco en este sentido. Entonces, es como decir, vale, me estoy tomando creatina, pero me tomo alcohol. Estoy tirando el dinero de la creatina completamente, ¿vale? Entonces, bueno, completamente, bastante. Que mejor eso que no tomarlo, ¿no? Porque de esta forma se compensa un poco. Bueno, quizás sí, pero yo soy más partidario de que estás tirando el dinero que, que de otra cosa. Así que nada, simplemente quería comentaros estos puntos. Vamos a los puntos clave eh, y ya cerramos el capítulo que se nos está alargando un poco. Pero yo creo que tenía que ser así. En primer lugar, recomendación de alcohol segura y saludable. Cero absoluto. Yo creo que este sería el mejor punto clave. ...que podemos hacer, ¿vale? Pero bueno, si lo consumes... ...te diría, sepáralo todo lo posible... ...de la fase competitiva... ...acompáñalo con mucha agua... ...¿vale? Cuando lo bebas... ...y antes de tomarlo, te diría... ...bebe una buena cantidad de agua... ...asegura un buen aporte de carbohidrato y proteína... ...y entonces ya luego... ...si eso toma algo, pero... Lo, ...ya te digo, es que lo mínimo posible... ...yo como nutricionista no te lo recomendaría... ...en ningún caso... Eh, ...pero bueno, al menos has hecho que se empiece a recuperar algo y que no se haya ta, no haya tanta, tanta, tanta pérdida de líquidos. Bueno, entonces, bueno, salvemos un poquito así como... Mira, alguien me va a criticar por decir esto, pero bueno, me da igual. Eh, yo lo ya lo he dicho porque tengo deportistas que les mola mucho el tema y al menos así, pues, compensamos un poquito, ¿no? Que también hay que adaptarse cada uno. Entonces, nada, cuanto menos alcohol mejor, ¿vale? Por favor, eh, si, sobre todo si lo que quieres es rendir. Si te da igual, haz lo que quieras. O sea, aquí nadie te va a obligar ni te va a criticar. Simplemente es... Si quieres rendir, pues no tomas alcohol y ya está. O cuanto más quieras rendir, menos alcohol. Y poquita cosa más. Así que nada, si tú quieres mejorar tu rendimiento, hey, puedes hacer muchas cosas. En primer lugar, me puedes seguir en todas partes. Sí, Instagram, TikTok, eh, Twitter, aunque lo tengo un poquito abandonado. Puedes seguir el podcast, eh, que si lo valoras y le das así unas estrellitas, tss, eh, te lo agradezco. Si estás en YouTube y nos sigues, hey, te lo agradecemos. Porque vamos, así apoyes un poquito a este canal, a Javier Nutrix, a mi persona. Así que vamos a darle cañón. Pero si tú dices, "No, no, Javi, tío, es que yo no solo quiero aprender, sino quiero mejorar mi rendimiento y quiero que me ayudes." Puedes reservar una llamada gratuita conmigo, me explicas tu caso, vemos cómo te puedes ayudar, cómo te podemos ayudar. Y es así de fácil. Lo haces en jnutrix.com, en arriba de toda la derecha que tienes pedir cita. ...y allí reservarás nada... ...una llamada gratuita conmigo... ...hablaremos... ...te responderé todas las preguntas... ...me explicas tu caso... ...vemos cómo te podemos ayudar... ...y, y ya está ¿no? ...y te, tenemos asesoramiento... ...tanto online como presencial... ...y, y ya está... Ya ayudamos a muchos deportistas... ...tanto amateur como profesionales... ...así que nada... ...o sea en este sentido... ...está en tus manos... ...y estamos aquí para ayudarte... ...así que... ...poquita cosa más a comentar... ...te puedes mandarme... ...si quieres preguntas... ...de decir, ostras ...Javi me gustaría que en próximos capítulos... ...hablaras de esto... ...lo otro tal... Ah, por mail, jnutrix.com o incluso por Instagram o, eh, o TikTok o por donde sea Javi Nutrix y allí hablamos y comentamos en próximos capítulos, así que nada un saludo enorme, que vaya muy bien la semana, recuerda que tu rendimiento está en tus manos y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Dos Cafés para deportistas que vaya muy bien crack